0: À la mi-mars, on nous annonce que le Festival Fry est annulé, mais on se reprend le 2 avril en nous annonçant une programmation 100% numérique pour le Festival Fry qui commence aujourd'hui, vendredi 17 avril. Euh, on a avec nous, euh, à l'autre bout du fil, Émilie Turmel, directrice générale du Festival Fry. Ça va bien? Oui, bonjour, merci, ça va très bien. toi-même? Ça va bien, merci. Donc, euh, on a vraiment dû se virer sur un 10 cents, j'imagine, pour organiser un festival un peu, un peu euh, alternatif, on pourrait dire.
1: Oui, ben en fait, on a la chance de j'ai la chance de compter sur une équipe qui est très, très, très débrouillarde, pas mal résiliente, puis euh, qui a beaucoup de créativité. Euh, et aussi, euh, on avait invité une pléiade d'auteurs qui étaient euh, assez, euh, assez courageux, puis qui ont accepté euh, de jouer le jeu du virtuel avec nous. Euh, donc, c'est ça, ça a pris quelques, quelques jours là, à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire. On avait une soixantaine d'activités prévues, donc c'est à peu près le tiers là, de notre programmation qui va se retrouver en ligne. Euh, mais oui, c'est le fun de voir euh, l'ingéniosité des gens, euh, puis le, le fait qu'on finit toujours par trouver une, une solution pour se rassembler, finalement.
0: Mais carrément, puis euh, on, on le sait, c'est un festival qui dure, ça fait quand même plusieurs, plusieurs années. On parle de, de plus d'une vingtaine d'années. Euh, et puis, euh, est-ce que c'est la première fois qu'on qu donne une version un peu numérique à des activités du festival, ou est-ce qu'on avait déjà un peu expérimenté par le passé
1: c'est la toute première fois, euh, en fait. Donc, ça peut compter comme la première édition virtuelle. Euh, je croise les doigts pour pas qu'il y en ait trop, parce qu'on aime quand même que les auteurs viennent à Moncton puis rencontrer les gens en ligne. Euh, mais c'est possible qu'avec, euh, par exemple, les, 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 le, le, le poème d'ouverture qu'on a réalisé tout ça, ça se peut qu'il y ait des petites initiatives euh, qui, qui restent, en fait, marquées dans l'histoire du Fry puis qu'on ait envie de, de réitérer euh, année après année. Qui sait? Mais pour l'instant, c'est ça. C'est la première édition virtuelle.
0: Et puis donc, on a gardé les activités des heures du compte. Il va y en avoir six, il va y avoir des entretiens avec des auteurs, il va y avoir des... Les heures du thé, c'est quoi ça, ces... ces heures du thé là? <rire>
1: En fait, c'est une activité qui était censée avoir lieu à la maison Thomas Williams, euh, qui est une super belle maison patrimoniale. Euh, et puis là, on fait justement le service du thé, puis on écoute des auteurs lire des extraits. Puis on s'est dit, ben pourquoi pas jouer le jeu? Tout le monde est dans son salon. Euh, les gens euh, pourraient se faire euh, une petite tasse de thé, puis euh, écouter les, euh, les auteurs lire, mais à partir de chez eux. Donc, on a conservé euh, les titres. Euh, dans une idée là, de, de réconfort et puis euh, de, de moments euh, euh, un petit peu paisibles et, et, euh, et chaleureux avec euh, les voix et parfois les vidéos des, des auteurs puis de leurs textes. Euh, donc, c'est ça, c'est deux euh, séances de lecture. Euh, les auteurs se sont soit enregistrés en audio ou en vidéo. Il y en a même qui nous ont envoyé des vidéos, mais où est-ce qu'on ne voit pas leur visage? Ils ont filmé autre chose par-dessus leur voix. Donc, c'est assez intéressant de voir... Ce que chacun a réussi à faire à partir de chez lui ou chez elle euh, avec les moyens du bord, puis euh, pour euh, finalement amener la littérature dans les, les salons de, de tout le monde.
0: Ah, mais c'est extrêmement plaisant et on voit justement où est-ce que ça peut nous amener peut-être. Les entretiens, on va, euh, on, on va avoir la chance de rencontrer des, des auteurs, en fait, avec euh, des discussions avec des animateurs au courant de la semaine prochaine. C'est à 18h, si je ne me trompe pas, tous les jours. En fait, à compter de ce soir, à compter du 17, euh, à compter de, de 18h. Euh, en anglais tant qu'en français. C'est d'où l'importance d'aller rejoindre les, les deux communautés francophones et anglophones à Moncton?
1: Oui, ben nous, c'est vraiment pour créer des, des ponts. Euh, généralement, on a plusieurs événements bilingues. Euh, dans cette programmation-là, on en a conservé seulement deux parce que ça posait quand même un défi d'avoir soit des sous-titres euh, ou de la traduction simultanée, là, tant au niveau technologique euh, que du fait que tous les membres de notre équipe travaillent à partir de la maison. Euh, donc, on a laissé tomber la majorité des, de nos événements bilingues, malheureusement, pour cette année. Mais c'était important pour nous d'offrir autant d'opportunités du côté anglophone que du côté côté francophone, euh, pour réveiller un intérêt euh, tant chez les jeunes que chez les adultes euh, pour la lecture, l'écriture. Euh, je pense qu'en ce moment, d'autant plus qu'on est, on est confiné on est chez nous, puis on, on, on réfléchit un petit peu beaucoup à, à l'ordre du monde, disons, qui a été bouleversé. Je pense qu'il y a des auteurs parmi ceux-là qui ont des réflexions très, très intéressantes euh, puis qui peuvent euh, ben, ça, amener un baume parfois, euh, je pense, à, au premier entretien qui est ce soir à 18h, « Books Ability to Heal ». Euh, donc, c'est une dramaturge et puis une romancière qui discute un peu de comment est-ce que la littérature, les mots peuvent nous aider à passer à travers des, des tragédies, des tragédies collectives, mais aussi des deuils très particuliers. Puis quand on a programmé ça, on pensait pas qu'on allait se retrouver dans la situation actuelle avec la COVID-19, mais mon Dieu que ça fait du sens que ça soit programmé comme première, premier entretien du festival. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est... C'est ça. C'est d'amener euh, la littérature euh, sans, sans la barrière de la langue, finalement, là, puis d'en offrir à, à tout le monde. Euh, évidemment, notre, le premier public du Fry est, est le public du Grand Moncton, donc c'est important pour nous que ça soit bilingue.
0: Oui, carrément. Puis là, il y a la programmation, euh, disons, qui était programmée euh, sur place, mais aussi la, la programmation qui, qui se retrouve un peu euh, partout, notamment avec les volets jeunesse qui vont rejoindre les gens tant de la maternelle jusqu'à la douzième année. J'ai vu encore des, des, des photos sur Internet de, de jeunes qui se rencontraient il y a vidéoconférence pour le Fry Academy. Euh, comment ça s'est passé ou comment ça se passe ces, ces activités-là où on, on implique encore la jeunesse
1: oui, ben on est chanceux parce que le Fry Academy, qui est notre club de lecture et de débat littéraire, c'est la seule activité de notre volet jeunesse qu'on a été capable de maintenir. Euh, évidemment, avec la fermeture des écoles, on ne peut pas cette année faire de visites scolaires, puis on n'a pas pu rejoindre les jeunes euh, pour qu'ils viennent faire des prestations euh, dans le cadre du festival. Mais ça, euh, le Fry Academy, c'était possible de le faire à distance. Donc, au, pendant l'année, c'est un, un club qui se réunit pour débattre de livres, donc deux livres. En français, deux livres en anglais, et puis euh, ils ont des discussions euh, au sujet des thématiques, euh, du style d'écriture, et puis euh, il y a deux demi-finales, si on veut, et à la fin de, de, des deux demi-finales, il y a un grand gagnant, et cette année, le grand gagnant de Fire Academy, c'est euh, l'auteur Simon Boulris, euh, et puis on était très, très, très heureux parce qu'il a accepté de rencontrer le, le jury de Fire Academy, donc, euh, euh, qui était cette année composé de, de jeunes filles euh, du secondaire. Et puis euh, ils ont eu euh, elles ont eu la chance euh, de discuter avec lui de son livre euh, L'Enfant Mascara. Euh, et, et c'était finalement très, très, très intime parce que c'était, c'est ça, sept, sept personnes dans un Skype, là, donc un accès privilégié à un auteur francophone euh, qui est parmi, je pense, les plus en vue au Canada actuellement. Là, donc, on, on est très fiers d'avoir créé cette, cette occasion-là pour les jeunes.
0: Mais carrément, et, et la programmation et avec les, les auteurs invités, je veux dire, c'est pas, euh, pas des, des, des nobody, comme on pourrait dire. Là, vraiment, c'est des, des grands noms qu'on reçoit. C'est quoi le, 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 le big le, le, la grande fierté du festival Fry en, en termes de réception d'auteurs cette année Ben,
1: je dois dire qu'on est on était assez fiers de toute notre pléiade parce que euh, c'est une des années où est-ce qu'on se disait mon Dieu mais on est Presque pas capable d'identifier nos têtes d'affiche tellement il y en a. <rire> donc, euh, on avait de la misère à choisir, par exemple, quand on venait le temps de faire nos publicités euh, télé ou radio, de dire, bon, mais ben, qui on met de l'avant. Euh, moi, je dois dire, personnellement, j'ai un gros, gros coup de cœur pour Michel Rabagliati. J'adore la série BD des Pauls. Euh, puis, j'étais très, très, très contente qu'il revienne parce qu'il était déjà venu au Fry euh, il y a à peu près dix ans, je crois. Euh, et puis là, il revenait avec son neuvième tome, Paul à la maison. Euh, donc, j'avais très, très hâte de le rencontrer. Euh, mais sinon aussi, du côté anglophone, il y a énormément d'auteurs qui ont gagné des prix, que ce soit le Giller, le prix du gouverneur général, donc même des des gens qui font euh, qui participent euh, à l'animation des, des médias. Je pense à Amanda Paris, qui est animatrice à CBC, euh, donc très en vue à, à Toronto. C'est euh, vraiment des figures. Euh, je veux dire, on, on avait l'embarras du choix cette année, puis ça a d'autant été... C'était d'autant plus crève-cœur finalement d'annuler cette édition-là parce que, mon Dieu, on se disait, <rire> les gens vont en avoir euh, pour leur argent, mais ben, c'est partie remise pour l'année prochaine de les rencontrer en vrai. Si on veut, là. certains vont peut-être pouvoir revenir l'année prochaine. Ceux qui ont les livres les plus récents, et puis sinon, ben, on aura euh, des nouvelles surprises là, en 2021 euh,
0: pour le public. Mais Évidemment, ce sera une, une occasion de revenir euh, d'autant plus en force. Euh, donc, pour toutes les informations, j'imagine Facebook, le Fry.ca, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut euh, se renseigner par rapport euh, au festival, à la, à la programmation en général?
1: Bien, si vous êtes sur Twitter ou Instagram, on a aussi ces comptes-là. Donc, ils peuvent vous donner euh, de l'information sur notre programmation. On anime les trois plateformes. Mais c'est ça, notre programmation en ligne va être diffusée sur Facebook Live. Euh, et puis, euh, c'est ça, on, on espère vraiment créer un happening. Donc, que les gens participent. Euh, mais de chez eux, on, ils peuvent écrire des commentaires, poser des questions. Il y a des auteurs qui vont être présents pendant la diffusion euh, euh, live. Donc, ils pourront, euh, euh, disons, clavarder euh, avec le public. Euh, c'est c'est qu'on a, on a très très hâte là, de voir les, la magie la magie opérée, mais de manière virtuelle.
0: Mais ça va être vraiment magique, j'en ai aucun doute là-dessus. Là On va simplement rappeler, là, donc, il y aura 6 heures du compte qui seront diffusées euh, donc, du lundi 20 jusqu'au vendredi 24 à 11h. Il va y avoir des entretiens à compter de 18 heures, je le disais un peu plus tôt, donc à compter de ce soir jusqu'au 24 et euh, les, euh, les heures du thé finalement qui seront diffusées le 26 avril. Et même que ça commence là, dans, dans quelques heures, à compter de 10 heures la grande ouverture avec les poètes flyers qui vont faire une, une présentation. On aura la chance de vous voir sur Facebook. Émilie Turmel merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Jacques-André. À la prochaine. Bye-bye. Au revoir.